0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon e começamos a semana com o nosso boletim diário do podcast Teletime com as principais notícias que foram um destaque na edição dessa segunda-feira, dia 17, da nossa newsletter Teletime News. Bom, a íntegra de todas essas matérias vocês já sabem, vocês podem encontrar lá no nosso site www.teletime.com.br e se você ainda não acompanha o Teletime, inscreva-se lá gratuitamente para receber Todos os dias no seu e-mail a nossa newsletter com essas notícias e muito mais que a gente destaca para vocês todos os dias. Mais uma vez lembrando, é de graça, não dói, é rápido para fazer essa inscrição, então se inscreve lá e acompanha o nosso trabalho. Bom, entrando aqui nos destaques da edição de hoje, é, a gente traz uma reportagem, uma informação em primeira mão aqui já trazendo alguns preços com relação ao edital de 5G. Lembrando, é, antes de eu dar os principais números, que todas esses, esses, essas cifras estão sendo avaliadas ainda pelo Tribunal de Contas da União, tem um processo de discussão entre o TCU e a Anatel para avaliar a metodologia, os critérios, as condições em que esses preços foram estabelecidos, então pode ser que tenha mudança até lá. Mas o que a gente já tem certeza dos principais valores aqui de referência é, primeiro na faixa de 26 GHz, que é a maior faixa que está sendo licitada, lembrando que são oito blocos de 400 MHz que estão sendo leiloados ali, então são ao todo 3.200 MHz de frequência que vão ser vendidos aqui na faixa de 26, e a expectativa da Anatel com esses oito blocos é arrecadar 4 bilhões e 100 milhões de reais de preço mínimo, lembrando que essa faixa não tem contrapartidas, então isso daqui ainda pode é, sofrer aumentos em decorrência de ágio, mas de qualquer maneira esse aqui é o valor de referência que por enquanto está sendo discutido lembrando que isso aqui ainda pode ser alterado na faixa de 3,5% que é a faixa mais é, nobre, vamos dizer assim, a mais esperada, tá? a gente ainda não tem qual é o valor do preço mínimo, mas a gente tem uma estimativa, a gente conseguiu apurar uma estimativa de qual que é o valor presente das oportunidades de mercado que essa faixa de 3,5% traz tanto para o mercado B2B, ou seja, o mercado corporativo, quanto também para o mercado residencial. E essa estimativa feita pela Anatel é da ordem de 60 bilhões de reais. Isso significa que as contrapartidas que vão ser exigidas dessa faixa, os compromissos que vão ter que ser assumidos pelos vencedores da faixa de 3,5, vão totalizar aí provavelmente alguma coisa na ordem desses 60 bilhões de reais, talvez um pouco menos, porque você ainda tem que descontar, obviamente, os compromissos e as obrigações que as empresas vão ter que assumir e que de alguma maneira reduzem impacto, Nesse, nesse resultado, isso aqui é o VPL calculado pela agência é, grosseiramente. E também a gente traz informação com relação a quanto que seria o orçamento da EAF que é a entidade é, administradora da faixa que vai fazer a implantação dos principais compromissos aqui na faixa de 3,5 e ela vai receber um aporte pelas estimativas que a gente teve acesso da ordem de 6,3 bilhões de reais, lembrando que esse orçamento vai servir tanto para a instalação de terminais de banda KU para aqueles é, usuários que hoje recebem o sinal de TV via satélite na banda C, quanto para a limpeza da banda C corporativa, a banda C empresarial que precisa ser é, liberada e também é, precisa receber aí alguns filtros para evitar problemas de interferência, também a rede é, amazônica, o Programa Paz, né? Programa Amazônia é, 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 é Integrado e Sustentável, e também a rede privativa do governo. Tudo isso teria um orçamento aqui da ordem de 6.3. Então essa aqui é a nossa principal notícia do dia. A gente teve ontem também um debate interessante sobre é, o, a perspectiva do 5G na, no olhar dos novos operadores e a participação da Anatel foi é, do conselheiro Carlos Baigorre, que trouxe aqui a visão dele com relação a esses questionamentos que estão sendo feitos pelo TCO em relação, em relação ao leilão, leilão do 5G. No entendimento do Baigorre, é, é um, um, um conjunto de questionamentos é, natural, já poderia se esperar isso, né? ele acha que tudo isso pode ser é, ainda trabalhado junto com o tribunal para que se chegue num bom entendimento, ele admite que existem pontos aqui que são bastante complexos, que de demandam muito, muito trabalho, muita discussão entre os técnicos da Anatel e, o, e os técnicos do TCU, mas ele mostra otimismo de que tudo isso vai ser superado e que faz parte do processo de análise de qualquer edital. É, o que ele acredita que o leilão de 5G vai trazer uma oportunidade para operadores que vão entrar no mercado brasileiro com modelo de rede neutra, então essa daqui é a perspectiva da Anatel, eles acreditam que o leilão não vai atrair um novo entrante no mercado que não seja através de uma rede neutra ou nos operadores, nos blocos destinados aos operadores regionais. É, e no ponto de vista desses operadores regionais, eles acreditam que o 5G vai surgir assim, como um serviço complementar à oferta que já tem hoje de banda larga fixa por fibra. Eles entendem que esses usuários precisam da banda larga móvel também, não acreditam que o 5G vá substituir a fibra dentro das estratégias deles e também não acreditam que o 5G já vai trazer logo de cara oportunidades no mercado de IoT carros conectados e tudo isso que se fala, pelo menos no mercado de pequenas e médias operadoras. Quem participou aqui desse evento foi o José Roberto Nogueira, que é CEO é, da BrisaNet, e o Alexandre Lovecchio, que é, é CEO da, da SumiCity. Então são dois provedores regionais importantes que trouxeram aí nesse evento as suas opiniões com relação à perspectiva do 5G. E falando em BrisaNet, o Zé Roberto comentou também é, o, as estratégias de capitalização da empresa. Eles concluíram na sexta-feira passada, a gente já noticiou aqui, o processo de emissão das debêntures incentivadas, captaram aí 500 milhões de reais. Ele acredita que é, vai ser possível ainda captar mais recursos por meio de debêntures é, e não descarta, obviamente, a possibilidade de um IPO no futuro. Diz que tudo isso está no radar da empresa aqui, né? É, a gente teve uma entrevista também com é, o presidente, o novo diretor geral, o presidente da ViaSat aqui no Brasil, o Leandro Gaussner, e o que ele coloca para a gente é interessante é a estratégia que a ViaSat pretende explorar na banda larga via satélite, que é o principal serviço deles. Então eles querem agregar valor, querem vender não só conectividade de banda larga, mas o que eles chamam atenção para a gente é a oportunidade de serviços de valor adicionado. Então isso aqui é uma informação legal para quem acompanha o mercado de banda larga via satélites, que tem crescido bastante no Brasil e tem a perspectiva aí de crescer ainda mais, considerando que você tem um, um déficit de infraestrutura, né, num, na, num país das dimensões territoriais do Brasil, bastante grande. E o satélite resolve isso a Feninfra, que é a Federação Nacional das Empresas de Infraestrutura, instaladoras de infraestrutura de telecomunicações, está é, muito preocupada com é, o problema do, do, dos endividamentos que as empresas do setor estão tendo que é, recorrer, tanto para manter os seus negócios do ponto de vista é, operacional, por conta da pandemia, dos cortes de custos das operadoras, como também por conta das disputas, tra disputas trabalhistas que eles têm enfrentado. Então ela tem advogado e tem pedido aqui, foi um, um evento que eles organizaram, pedindo então é, um, mecanismos de parcelamento dessas dívidas, um refinanciamento dessas dívidas todas, porque acreditam que dessa maneira não só o governo vai arrecadar mais, como você consegue manter os empregos e essas empresas saudáveis durante esse período de pandemia e também pelos cortes de custos que é, elas estão sofrendo por conta das operadoras de telecomunicações estarem cada vez mais criteriosas com as despesas. Então estão botando muita pressão nos custos de construção de infraestrutura. É, a gente é, traz também, destaca no nosso noticiário, né, um, 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 a perspectiva de atração de novos investimentos entre é, os pequenos provedores. Então, a Deloitte trouxe um estudo em que eles detalham um pouco quais são as perspectivas de entrada de novos capitais no segmento de pequenos provedores, a gente noticia aí a possibilidade de private equity, de captação de debentures e dívida, também a possibilidade de abertura em bolsa, mas é interessante que a Deloitte acredita que existe sim uma grande demanda e que eles têm um diferencial em relação aos grandes operadores, que é justamente a agilidade e os menores custos de operação. E hoje foi um dia importante para o mundo do streaming, a Warner Media anunciou a formação de uma empresa é, em conjunto com a Discovery. Elas vão explorar o mercado de streaming, o mercado é, de conteúdos para a internet. É, a Discovery era o único grupo de mídia no mundo ainda independente, vamos dizer assim, que não tinha nenhuma vinculação com um grande operador é, de infraestrutura de telecomunicações ou que tivesse ligado a outros grupos de mídia maiores. A Warner Media é uma empresa decorrente da compra pela da Time Warner, que aconteceu em 2016. Eles ainda estavam em processo, inclusive, de criação da Warner Media, ela nem estava totalmente consolidada ainda e agora já se fundiu com a Discovery para formar essa nova companhia. A perspectiva aí é que a análise disso ainda demore alguns meses provavelmente para o começo de 2022 a gente vai ver essa empresa entrando no mercado. E aí vai ser interessante observar o que, que vai acontecer com a estratégia da Warner Media para streaming, que estava toda baseada no serviço HBO Max, e também a estratégia da Discovery, que estava para lançar o Discovery Plus, tanto aqui no Brasil quanto é, nos Estados Unidos, um serviço aí de, de streaming com a biblioteca da Discovery, que é bastante rica, eles têm muitas propriedades intelectuais, têm muitos é, é, direitos é, sobre, sobre eventos e sobre é, formatos, então a Discovery é hoje uma, um potencial concorrente nesse mercado de streaming muito forte. E a WarnerMedia se apressou para fazer essa operação aqui, uma operação avaliada em mais de 40 bilhões de dólares, então foi um super negócio para a AT&T e provavelmente vai dar uma chacoalhada aí no mundo do streaming. É, a gente noticia também é, a aprovação pelo CAD do acordo de run-sharing é, na, na rede de 3G entre a Vivo e a Claro. Isso aí foi discutido durante muito tempo, o CAD não viu nenhum problema, então é, Vivo e Claro podem compartilhar a infraestrutura de rede para 3G aprovado definitivamente pelo CAD, que também está pedindo, é uma outra notícia que a gente traz, um pouco mais de informação com relação à venda das torres da Telsius à American Tower. Né? Então, essa operação foi anunciada recentemente. O CAD está pedindo mais detalhes sobre essa transação de compra da Telsius. É, bom, e a gente finaliza então o noticiário de hoje com mais uma subcomissão que está sendo criada na Câmara para discutir é, o edital de 5G, né? isso já existe uma comissão sendo trabalhada e agora eles querem fazer especificamente uma para acompanhar o edital, então é, mais uma movimentação aí no Congresso em relação ao 5G. E é isso. É, a gente fica por aqui com as notícias do nosso boletim Teletime News. Tem muito mais coisa, mas aí eu recomendo que vocês é, entrem no site para acompanhar os nossos artigos e as matérias é, que foram publicadas em detalhes. É, e a gente fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais desses nossos destaques do Teletime News. É isso, pessoal. Muito obrigado e nos vemos amanhã.